0: Musique pour Bonjour Aliette Delalleux Bonjour Saskia Et ce matin vous nous avez trouvé, ça tombe bien, un cliché sur la musique baroque Bah oui, j'ai profité de la venue de, de Renaud van McEllen pour m'attaquer à ce répertoire Et puis vous, vous avouez quelque chose, le baroque et moi ça n'a jamais été une grande histoire d'amour Comment ça <rire> bah, J'ai mis du temps avant d'apprécier cette musique et je pense avoir trouvé pourquoi, pourquoi je l'apprécie aujourd'hui Et pourquoi il m'a fallu quelques années avant de pouvoir, de mon plein gré, écouter Bach, Handel, Monteverdi, Vivaldi et les autres Alors, la musique baroque, quand on ne la connaît pas, on peut se dire c'est toujours la même chose. Non mais c'est vrai, on entend trois notes de clavecin, hop, c'est du baroque. On entend une mélodie très régulière et hop, c'est du baroque. Alors, évidemment, dans les œuvres baroques, on retrouve une base harmonique, inventée d'ailleurs par ce style musical. La basse continue, bien sûr, des ornements, beaucoup de contrastes. Des points communs qui rassemblent les œuvres autour d'un même socle Mais de là à dire que c'est toujours la même chose, il y a quelques petits détails à aborder (rire) Voici en trois points pourquoi le baroque est un des styles musicaux les plus riches et variés Pour le numéro 1, il nous faut des notions de portugais Saskia Euh, Obrigada. (rire) Moi non plus j'en ai aucune, mais baroque vient de baroco en portugais qui veut dire perle de forme irrégulière. Aujourd'hui une jolie manière de définir ce genre musical, mais au XVIIIe siècle ce n'était pas un compliment de dire qu'une musique était irrégulière, elle devait respecter certaines normes pour être belle. Dans son dictionnaire de musique en 1768, donc un peu peu après la fin de la période baroque, Jean-Jacques Rousseau parlait de cette musique comme celle dont l'harmonie est confuse, chargée de modulation et dissonance, le chant dur et peu naturel, l'intonation difficile et le mouvement contraint. En deuxième point, il faut se rappeler que le baroque a vu naître des formes musicales qui existent encore aujourd'hui, comme l'opéra, la sonate ou le concerto, rien que ça. Et enfin, en troisième point, il faut souligner la multitude de versions qui existent pour la musique baroque. Une même œuvre peut être interprétée de mille manières. Il y a ceux qui veulent se rapprocher le plus possible de l'époque où elle a été composée et ceux qui préfèrent la jouer avec une approche, disons, plus moderne. Et entre ces deux extrêmes, il y a des combinaisons infinies d'interprétations. On va prendre un exemple frappant pour terminer en musique avec un petit extrait de La Passion selon saint Mathieu de Bach en deux versions. La première de Arnoncourt, fidèle au style baroque sur instruments d'époque. Yes Et enfin, on va écouter la seconde version de Fort Wangler inspirée d'un romantisme exacerbé. La Passion selon Saint-Mathieu de Bach, version romantique. Ce qui nous donne un petit aperçu du panel d'interprétation de la musique baroque. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Reynolds, Van Meckhallen, c'est quoi votre version préférée Je pense que j'opte quand même pour la première version. Pourquoi Parce que si, si on écoute la deuxième version et on va écouter La Passion selon Saint-Mathieu, elle dure cinq heures au lieu de trois. Et je pense que j'aimerais bien aller <rire> boire un verre après quand même. Voilà, ça ricane de l'autre côté du studio. Merci Renaud Van Mechelen, spécialiste du répertoire de perles de forme irrégulière, qui était notre invité ce matin. Merci beaucoup aussi à Aliette Delaleu. Oh, on merci, réécoute notre chronique sur francemusique.fr. Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.